0: RCF Très d'histoire, proposé par Éric Godaillé Jeux olympiques, hiver, Innsbruck 1976, deuxième partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, Depuis le premier épisode du trait d'histoire consacré aux Jeux d'hiver 1976, nous savons pourquoi Denver, dans le Colorado, choisi en première instance par le CIO, a dû renoncer en novembre 1972 à l'organisation de ces Jeux et comment Innsbruck, déjà ville olympique en 1964, s'en est vu confier l'organisation en février 1973. Ça y est, nous ne sommes plus qu'à quelques minutes de la cérémonie d'ouverture. Avant, nous écoutons un extrait de la chanson qui représentait l'Autriche à l'Eurovision en 1976, à La Haye, aux Pays-Bas. Cette année-là, les pays pouvaient chanter dans la langue de leur choix et le duo autrichien Waterloo et Robinson, formé de Hans Kreuzmeier et Sepp Krasnitzer, a choisi l'anglais. Mais je vous propose d'écouter une version mixte, anglais-allemand. My Little World, Mein Kleine Welt. Tout de suite après, nous revenons sur les Jeux Olympiques. I just love my little world I don't need no new sensations All I want i just love my little world i don't need no new sensations all i want is the simple life loving you is the sweet lass uns mit den sonnenstrahlen ziehen Um, den trüben Tagen zu entfliehen. Schon ein kleines Lecken seid mir dann. Mit dir fängt für mich das Leben an. Komm mit mir, lass uns gehen. Meine Welt ist wunderschön. Das ist meine kleine Welt. Sie ist frei. Ohne Sorgen denn in meiner kleinen Welt freue ich mich auf jeden Morgen. Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in meinem Pour ces douzièmes Jeux olympiques d'hiver 1976, le site du CIO mentionne la participation de 37 pays qui se retrouveront à Innsbruck du 4 au 15 février. 1123 athlètes, 231 femmes et 892 hommes vont s'affronter dans 37 épreuves de six sports. Par rapport à Sapporo, 4 ans plus tôt, il y a quelques changements. La Principauté d'Andorre participe pour la toute première fois à des Jeux olympiques, tandis que Saint-Marin, ayant déjà participé aux Jeux d'été, envoie une délégation pour la première fois aux Jeux d'hiver. Il y a des retours à noter, Chili, Islande, Turquie, après l'édition manquée de 1972, tandis que la Corée du Nord, la Mongolie et les Philippines ont décliné l'invitation autrichienne. Il y avait pour la première fois une mascotte olympique à Munich pour les Jeux d'été, le Tekel Valdi. Les Autrichiens ont décidé d'en créer une, la première mascotte des Jeux d'hiver en la personne de Schneemann, le bonhomme de neige portant un chapeau tyrolien rouge créé par Walter Pötzsch. Le rouge étant la couleur dominante, d'une part, du blason de la ville d'Innsbruck, dont est fortement inspiré l'emblème des Jeux, et d'autre part, du drapeau autrichien. La cérémonie d'ouverture a lieu le mercredi 4 février. Elle a donné lieu à de nombreuses répétitions sous la direction de Madame Gertrude Kronbols, entre autres pour les jeunes garçons portant les pancartes des pays, mais également pour les hôtesses chargées d'accompagner les sportives et officielles. Le jour de cette cérémonie d'ouverture, les hockeyeurs qui ont déjà commencé leur tournoi le lundi 2 février ont droit à une journée de repos. Nous sommes en contrebas du tremplin de ski du Bergisel. Le public est nombreux dans les tribunes supérieures, mais sur les images fournies par l'ORF, la télévision autrichienne, on distingue une grande partie des tribunes inférieures vides, réservées pour les sportifs. Sous les premiers accords d'une fanfare en costume traditionnel tyrolien, les personnalités officielles font leur entrée sur l'aire de réception du tremplin. Très d'histoire. RCF. Jeux olympiques, hiver, Innsbruck 1976, deuxième partie. J'en étais à l'arrivée des personnalités sur l'aire de réception du tremplin du Bergisel. Il s'agit de Lord Kilanin, président du CIO. Le docteur Rudolf Kerschläger, président fédéral de l'Autriche. Le docteur Sinovatz, ministre et président du comité d'organisation. Le docteur Müllauer, chef du protocole pour le KOJO, Le maire de la ville d'Innsbruck, docteur Luger. Le président du Land du Tyrol, monsieur Vanhoeffer. Et le secrétaire général du comité d'organisation, le docteur Klee. Les personnalités gagnent la tribune d'honneur et aussitôt retentit l'hymne national autrichien, tandis que sont hissés sur les deux mâts le drapeau national rouge-blanc-rouge rouge, et le drapeau rouge et blanc de la ville d'Innsbruck. Après une courte chorégraphie réalisée par des danseurs portant d'immenses drapeaux autrichiens, la fanfare donne le départ en musique du défilé des délégations. Traditionnellement, c'est la Grèce qui ouvre la marche, puis les pays se succèdent dans l'ordre alphabétique allemand. C'est par conséquent la nouvelle nation olympique, Andorre, qui est en tête du défilé, suivie de l'Argentine, de l'Australie, puis vient la Belgique, la Bulgarie, le Chili. Toutes les délégations descendent un escalier situé en face du tremplin de Soaski et vont sur l'aire de réception en passant devant la tribune officielle avant de se rendre dans les tribunes qui leur sont réservées. L'ordre alphabétique fait que la RDA, Allemagne de l'Est, en allemand DDR, arrive derrière la Corée et juste devant la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, en allemand Deutschland. La France passe en 11e position. C'est la skieuse Danielle De Bernard qui est le porte-drapeau de la délégation française composée de 35 athlètes, 29 hommes et 6 femmes. Le contraste est saisissant entre les petites délégations comme celle de la Turquie, 9 personnes, suivies de l'URSS 79, qui est très applaudie. Mais les ovations arrivent plus tard, avec l'entrée des États-Unis, 106 personnes, et bien sûr l'Autriche, qui ferme le défilé en qualité de pays organisateur. Monsieur le Président, le docteur Sinovats, président du comité d'organisation, ouvre la cérémonie protocolaire en prononçant son mot d'accueil, mais il est rapidement interrompu car le micro destiné à la sonorisation ne fonctionne pas. Un micro supplémentaire en plus de ceux de la télévision est ajouté devant le petit podium. Le docteur Sinovats, faisant preuve d'humour face à la situation, reprend son discours. Il cède la parole au président du CIO, Lord Kelanin, qui prononce un très bref discours. De l'Olympique international, je voudrais bienvenue like tous les compétiteurs, tous les officiers, tous les spectateurs et supporters à Innsbruck. C'est maintenant mon honneur. Puis Lord Kilanin demande au président fédéral -autrichien, fédéral autrichien, Rudolf Kerschläger, de proclamer l'ouverture de ses 12e Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck 1976. Je déclare. Die zwölften Olympischen Winterspiele Innsbruck 1976 für eröffnet. C'est le premier temps fort de la cérémonie d'ouverture avec la montée du drapeau olympique au mât principal du Bergisel, tandis que retentit l'hymne olympique interprété par une chorale d'enfants suivie d'un lâcher de ballons multicolores. Le drapeau olympique original fait son entrée sur la piste accompagné d'une délégation japonaise, car c'est le moment de la transmission du drapeau entre le maire de Sapporo, qui accueillit les Jeux en 1972, et le maire d'Innsbruck. Deuxième temps fort, l'arrivée de la flamme olympique que porte le lugeur Josef Feistmantel. Il gravit deux séries d'escaliers pour atteindre un praticable où l'attend la skieuse Christelle Haas. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, il y a deux vasques. Joseph Feistmantel embrase la première avant de transmettre la torche à Christelle Haas qui, à son tour, embrase la seconde vasque. Au début, on distingue à peine les flammes dans les vasques, mais progressivement les feux se transforment en véritables torches de plus de 2 mètres de haut qui brilleront pendant toute la durée des jeux. Im de Namen le dernier temps fort de cette cérémonie est le serment olympique prononcé au nom des athlètes par le bobeur Werner Dellecarte, suivi par le serment des juges. La cérémonie d'ouverture se termine par un spectacle folklorique avant le départ des délégations. Très d'histoire. Éric Godayé. Jeux olympiques, hiver, Innsbruck 1976, deuxième partie. Nous allons passer en revue quelques épreuves, mais je ne vais pas vous abreuver de résultats car autant le dire tout de suite, les résultats français seront des plus décevants. À Cortina d'Ampezzo en 1956, la délégation française était repartie bredouille avec zéro médaille. Vingt ans plus tard, à Innsbruck, une seule médaille de bronze sera accrochée autour du cou d'un sportif français. Je vous donne donc les résultats de ski alpin avec six épreuves. Descente, slalom géant et slalom pour les hommes et les femmes. Le site du CIO écrit que l'image la plus mémorable des jeux est celle de la course de l'intrépide autrichien Franz Klammer dévalant en trombe le parcours de la terrible piste de descente du Patscherkofel et qui faillit perdre le contrôle. Au terme d'une course qui a duré 1 minute 45 secondes 73, il remporte la médaille d'or devant le Suisse Bernhard Russi et l'Italien Herbert Planck. Le premier Français classé, Patrice Pella, est 16ème. e et Olympiasieger, Franz Klammer, Österreich. Dans le slalom géant, deux Suisses prennent les deux premières médailles, Heini Emmi et Ernst Goth. Retenez le nom de celui qui remporte le bronze, Ingemar Stenmark, un Suédois qui promet. Premier Français classé, 15e, Henri Navillaud. Philippe Barroso, Philippe Hardy, Claude Perrault sont 25e, 27e et 29e. Enfin, pour le slalom, ce sont cette fois-ci deux Italiens qui font le doublé hors argent, Piero Gros et Gustavo Tenier. Willy Frommelt du Liechtenstein est troisième. Et maintenant, au tour des dames avec l'allemande de l'Ouest, Rosie Mittermeier, qui rafle trois médailles en trois courses. L'or dans la descente et le slalom, et l'argent dans le slalom géant. Dans la descente, l'autrichienne Brigitte Teuschnik prend l'argent, et le bronze est remporté par l'américaine Cindy Nelson. Dans le slalom, la médaille d'argent revient à l'italienne Claudia Giordani, et le bronze à Annie Wenzel du Liechtenstein. Enfin, dans le slalom géant gagné par la Canadienne Cathy Kreiner, avec la médaille d'argent pour Rosie Mittermaier, c'est le moment de profiter de l'unique médaille française de ces Jeux Olympiques d'hiver 1976. Daniel De Bernard, notre porte-drapeau, remporte la médaille de bronze. Comme à chaque édition des Jeux Olympiques d'hiver, on attend avec impatience le tournoi de hockey sur glace et surtout la rencontre URSS-États-Unis. Ce tournoi a commencé le 2 février et les derniers matchs auront lieu le 14 février, veille de la cérémonie de clôture. Encore peu de suspense, car cette formule en tournoi permet de savoir très tôt qui gagnera la médaille d'or en fonction du nombre de matchs gagnés et perdus. Okay. En l'occurrence, dans le groupe A, Allemagne de l'Ouest, États-Unis, Finlande, Pologne, Tchécoslovaquie et Union soviétique, les résultats sont sans appel. L'URSS remporte ses cinq matchs, 4-3 contre la Tchécoslovaquie, 7-3 contre la RFA, 7-2 contre la Finlande, 6-2 contre les États-Unis et un carton, 16-1 contre la Pologne. Pour l'argent, la Tchécoslovaquie a gagné trois de ses cinq matchs. En revanche, c'est plus serré pour la médaille de bronze, car la RFA, la Finlande et les États-Unis ont le même nombre de victoires et de défaites. Deux et trois. C'est à la différence de buts marqués et encaissés que l'Allemagne de l'Ouest crée la surprise en prenant la troisième place sur le podium. À noter l'absence dans ce tournoi de la France, mais surtout plus surprenante, celle du Canada. Et pour la quatrième Olympiade d'hiver consécutive, l'URSS remporte la médaille d'or, égalant ce record détenu jusqu'à maintenant par le Canada. <rires> Nous restons sur la glace, mais celle du patinage de vitesse, avec une suspicion de dopage dont je vous parlerai après le survol des résultats. En règle générale, contrairement à Sapporo il y a quatre ans, les Néerlandais ne sont pas aussi performants. Aucune médaille chez les femmes et une médaille d'or au 10 000 mètres, l'argent ou 5 000 pour Pete Kleiner, et un autre néerlandais Hans von Helden qui prend trois fois le bronze aux 1500, 5000 et 10000 mètres. Toujours chez les hommes, les soviétiques prennent une médaille d'or, deux d'argent et une bronze. Les américains prennent une fois l'or et une fois l'argent. Les norvégiens sont les plus titrés avec les deux médailles d'or de Jan-Egil Storholt dans le 1500 mètres et Sten Stensen dans le 5000 mètres plus sa médaille d'argent au 10 000 m et celle de Jörn Didriksen au 1 000 m. Chez les femmes, c'est un festival des soviétiques. D'abord Tatiana Averina qui prend une médaille dans les quatre courses, l'or dans le 1 000 m et le 3 000 m, le bronze dans le 500 m et le 1500 500 m. Sa compatriote Galina Stepanskaya prend l'or dans le 1 500 m. 5 médailles sur 12, c'est un bon score. Trait d'histoire, RCF. Jeux olympiques, hiver, Innsbruck 1976, deuxième partie. Suite et fin des résultats de patinage de vitesse. L'américaine, Sheila Young, prend la dernière médaille d'or au jeu, celle du 500 m, ainsi que l'argent au 1500 m et le bronze au 1000 mètres. Une autre Américaine prend l'argent au 1000 mètres. Vous avez fait les comptes 5 et 4, 9. Les trois dernières médailles, deux en argent, vont à la Canadienne Cathy Presner et l'Est allemande Andrea Hering. Et une médaille de bronze pour la Norvégienne Mismet Korsmo. À propos du dopage, journal Le Monde, 9 février, extrait de l'article de Michel Castin. Innsbruck. La séance de la commission de dopage présidée par le prince Alex de Mérode s'est terminée vers 15h au village olympique. Tous les contrôles étaient négatifs, de telle sorte que toutes les victoires ont pu être confirmées. Ce communiqué laconique, publié par l'intermédiaire du chef de presse des 12e Jeux d'hiver, a mis fin vendredi 6 février à Innsbruck au bruit qui faisait état de la disqualification imminente d'une concurrente médaillée dans une épreuve de patinage de vitesse. Il s'agissait, semble-t-il, d'une erreur technique commise dans la succession des analyses médicales et réparée par une contre-expertise. Fausse alerte pour le patinage de vitesse, mais rumeurs de dopage confirmées en ski de fond. Les épreuves ont lieu à Seefeld, au même endroit qu'en 1964. Il y a sept courses, quatre pour les hommes, trois pour les femmes. Mêmes épreuves qu'à Sapporo, à une exception près, le relais féminin passe de 3 x 5 km à 4 x 5 km. Là encore, les soviétiques font une belle moisson de médailles en en remportant 10 sur les 21 en jeu, dont 4 sur 7 en or. Dans l'ordre chronologique des courses, les hommes disputent le 30 km le 5 février, remporté par Sergei Savelyev, URSS, le 15 km le 8 février, remporté par Nikolai Bazoukov, URSS, le relais 4 x 10 km le 12 février, remporté par les Finlandais, et le 50 km le 14 février, remporté par le Norvégien Ivar Formo. La première course des femmes, le 5 km, est disputée le 9 février. C'est la finlandaise Elena Takalo qui prend l'or devant la soviétique Raissa Smetanina et Galina Kulakova pour le bronze. Mais... Journal Le Monde, 10 février. La soviétique Galina Kulakova, troisième de l'épreuve du 5 km en ski de fond, a été disqualifiée à la suite du contrôle antidopage qui s'est révélé être positif. C'est le premier cas de dopage rendu public par le Comité international olympique depuis le début des Jeux olympiques d'hiver à Innsbruck. Galina Kulakova se voit retirer sa médaille de bronze qui est remise à la concurrente arrivée quatrième, une autre soviétique, Nina Fyodorova. C'est ensuite qu'il y a une certaine incohérence car malgré sa disqualification pour dopage, on parle de gouttes nasales comportant une substance interdite, Galina Kulakova est autorisée à prendre le départ des épreuves suivantes. Dans le 10 km, remporté par une soviétique, elle prend la médaille de bronze. Et mieux encore, le 12 février, avec ses coéquipières, elle remporte l'or dans le relais 4 fois 5 km. Le patinage artistique comptait jusqu'à présent trois compétitions. Le concours féminin, le concours masculin, le concours pour les couples. Deux nouveautés en 1976. Une quatrième épreuve, la danse sur glace, fait ses débuts. La deuxième nouveauté concerne les deux concours individuels. Patineuses et patineurs auront, en plus des figures imposées et du programme libre, le programme court. Le nombre de concurrents augmente considérablement et dépasse pour la première fois la centaine avec 52 hommes et 53 femmes venant de 18 nations. L'unique représentant français est Jean-Christophe Simon qui prendra la 15e place dans le concours Messieurs remporté par le britannique John Curie avec 192.74 devant le soviétique Vladimir Kovalev et le canadien Tyler Cranston À noter qu'il y a 4 ans à Sapporo le vainqueur John Curie s'était classé 10e, Vladimir Kovalev 8e et Toiler Cranston 9e. Le concours individuel féminin est remporté par l'Américaine Dorothy Hamil devant la Néerlandaise Diane de L'Allemande de l'Est, Christine Erhardt, prend la médaille de bronze. Parmi les patineuses sur le podium à Innsbruck, seule la néerlandaise Diane de Lyoff était à Sapporo en 1972. Comme à Sapporo, c'est un couple soviétique qui prend la médaille d'or, mais en 1972, Irina Ronina patinait avec Alexei Ulanov. Cette année, à Innsbruck, elle partage sa médaille d'or avec son nouveau partenaire, Alexander Zaitsev. Pour l'argent et le bronze, deux couples de RDA, Romy Kermer et Rolf Österreich, et Manuela Gross et Uwe Kagelmann, ces derniers déjà troisième en 72. Pour la première compétition olympique de danse sur glace, les deux premières médailles reviennent successivement à Lyonmila Pakomova et Alexander Gortchkov, et Irina Moïseva et Andrei Minenkov. Le couple américain Colin O'Connor et James Mills prend la médaille de bronze. Référence CIO, rapport officiel des Jeux d'Innsbruck. Citation presse, archives du journal Le Monde. Extrait sonore de la cérémonie d'ouverture sur olympique.org. Chanson My Little World, Mein Kleine Welt, Waterloo et Robinson. Je vous rappelle que vous pouvez consulter tous les résultats de ces Jeux d'hiver 1976 sur le site du CIO. Rendez-vous au Canada dans quelques mois pour les Jeux Olympiques d'été.